0: A pandemia do novo coronavírus trouxe novos desafios para as instituições. O Exército Brasileiro, em diversas áreas, atua na prevenção da Covid-19. Quais os desafios impostos à educação militar nesses tempos de pandemia? O domínio das tecnologias digitais estão ajudando? Vamos ouvir a Capitão Gabriela Bernardes, instrutora do Centro de Estudos de Pessoal do Exército Brasileiro, e sua conversa com
1: especialistas da área. Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro. Olá, eu sou a Capitão Gabriela, instrutora do Centro de Estudos de Pessoal e Forte Duque de Caxias e estou aqui hoje para conversar com os seguintes profissionais. Professora doutora Débora Duran, pedagoga, autora de livros e especialista em multimídia para educação e negócios, EAD e design instrucional e assessora pedagógica da Diretoria de Educação Técnica Militar, que fala conosco de Brasília... O coronel Alessandro Visacro, especialista em ciências militares, autor de livros e, atualmente, exerce a função de oficial de ligação do Exército Brasileiro no Centro de Armas Combinadas do Exército Americano, em Kansas, nos Estados Unidos. E o professor doutor Vinícius Mariano de Carvalho, vice-diretor de estudos brasileiros no King's Brazil Institute e professor do Departamento de Estudos de Guerra do King's College London autor de produções acadêmicas em áreas diversas, incluindo das Forças Armadas Brasileiras, que fala conosco direto de Londres. Bem-vindos e obrigada a todos pela participação. Para começar a falar dos desafios impostos à educação militar, decorrentes da pandemia do coronavírus, eu gostaria de saber da professora Débora como, professora, na sua opinião, o sistema de educação e cultura do Exército poderia ampliar o domínio das tecnologias digitais na educação militar. Como a senhora acha que isso poderia interferir na preparação dos profissionais e dos alunos das escolas militares?
0: Olá, Gabriela, Isatro, Vinícius. Gostaria de agradecer ao CEP nós, no DSEX e na DETMIL, já temos há alguns anos desenvolvido é, algumas reflexões e eventos, inclusive, voltados a essa questão do relacionamento entre tecnologias e pedagogias. É, muito bem, é, na tentativa de responder a esse seu questionamento bem pertinente, a ideia de ampliação é, do uso de tecnologias para fins educacionais ela é desejável, necessária e cada vez mais obrigatória. Na realidade, é uma imposição histórica. Não se trata mais de uma opção, uma vez que a cibercultura traz para nós uma nova forma de relacionamento com o saber e com as pessoas. Então, é, nesse sentido, as tecnologias, elas não podem mais ser pura e simplesmente consideradas como ferramentas para a educação, porque elas constituem uma nova cultura de aprendizagem. Então, a gente tem que mudar um pouco o foco dessa ideia de ferramenta de ensino, para pensar uma nova dinâmica de aprendizagem que é própria da cultura digital. Então, nesse sentido, pensar a ampliação é algo é, correto, mas incompleto. E por quê? Porque a ideia de ampliar ou de amplificar significa aumentar. Isso é fundamental. Nós precisamos utilizar mais as tecnologias, explorar mais os recursos e os ambientes virtuais de aprendizagem, inclusive. Só que nós precisamos ter um cuidado porque essa ideia de fazer mais e de ampliar não pode ser sinônimo de fazer mais do mesmo nós temos que fazer melhor e fazer diferente. Por isso, essa ideia de ampliação, né, dando um passo além, ela nos obriga a pensar numa transformação. E aí, a ideia de transformação já nos faz é, deixar de lado a transposição, ou seja, eu não posso querer transpor aquilo que eu faço no presencial e que é convencional para o virtual. Mas eu preciso refletir nessas novas potencialidades do virtual, para que essas potencialidades se transformem em efetividades. Por quê? O fato de eu ter recursos disponíveis, acesso a redes e softwares, né, potencialmente falando, e com isso eu posso fazer tanta coisa, não significa que eu vou realmente conseguir fazer algo de qualidade. Então, isso exige não apenas uma metodologia ativa, mas uma metodologia criativa e inovativa. Então, é, resumindo, a ideia é o seguinte que a revolução tecnológica não é sinônimo de revolução pedagógica. Nós precisamos fazer uso dessas novas tecnologias, mas pensando esse uso a partir de novas pedagogias porque senão nós vamos incorrer no risco de cair no neotecnicismo. E o que é esse neotecnicismo? É a gente trazer agora para o século XXI um pensamento lá da década de 60 do século passado que pensava mais ou menos na utilização das tecnologias de ensino como solução para todos os problemas da educação. E a grande questão não é a tecnologia em si, né, mas é qual é o projeto pedagógico que vai direcionar, então, a apropriação dessas tecnologias. Então, nós, quando pensamos dessa maneira, nós pensamos no letramento digital. O letramento digital são as práticas sociais de uso, de apropriação das tecnologias digitais, né, direta ou indiretamente relacionada a esse uso, porque eu posso pensar né, de uma forma é, mais criativa aqui, online, na tela com vocês, ou a partir das tecnologias também, fazendo uso para uma leitura, utilizando um software para preparar uma aula e tudo mais. Eu penso que isso é fundamental. É, então, é, uma questão que talvez precise ficar muito clara quando nós pensamos em novas tecnologias, entre aspas, que já não são tão novas assim, né, é a questão das novas relações com o saber. Então, isso é fundamental. É, ultrapassar a lógica da ferramenta do, de ensino para pensar uma nova cultura de aprendizagem e... Que novas relações com o saber nós vamos proporcionar para os nossos alunos militares? Relações dos alunos com os seus docentes, sejam professores ou instrutores, e desses docentes e discentes com o saber. E aí a gente tem todo um desafio... É, do argumento da autoridade E da autoridade do argumento Não é isso? Cada vez mais pessoas estudando Se apropriando do conhecimento E tanto essas relações hierárquicas né, Relacionadas à disciplina Que são próprias da educação militar Mas que também precisam ser Redimensionadas né, E ressignificadas diante de um momento Social agora que todo mundo tem Acesso à informação Online. Então, de uma forma resumida Eu acho que a gente precisa pensar a e, fundamentalmente, a transformação.
1: Aproveitando esse assunto das potencialidades tecnológicas, Coronel Visacro, para o senhor, como a instituição poderia promover a inovação digital na educação militar? Qual o papel que o senhor acha do estabelecimento de ensino militar, considerando a integração dos meios tecnológicos à doutrina militar que já vivenciamos?
2: Olá a todos. Antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade de participar e de alguma forma contribuir com esse evento e também cumprimentar o CEP por essa iniciativa. A minha resposta vai muito ao encontro das palavras da professora Débora, só que eu gostaria de transcender um pouco o aspecto, o seu caráter pedagógico. né é, A tecnologia já tem oferecido inúmeros recursos, recursos é, extraordinários para é, para o preparo militar de um modo geral, não, não restrito somente à, à questão da educação. A gente, por exemplo, a gente pode citar o uso cada vez mais, mais relevante da simulação virtual, por exemplo. Né? Mas eu acho que o problema, não somente na questão de ensino, mas é, focando nela, é, não é simplesmente uma mera questão de incorporação de tecnologia. Então, incorporar tecnologia não basta. O que eu acho que nós precisamos refletir antes de mais nada é com relação ao modelo de ensino que nós temos. Por quê? Porque é, nós vivíamos numa sociedade industrial que travava guerras industriais. Então, é incompreensível que nós tenhamos um modelo de ensino é, ainda... É, que obedeça a preceitos da era industrial muito centrado ali no, no nos ensinamentos e nos paradigmas de, de Frederick Winslow, Winslow Taylor, de Henry Ford, ou seja, um sistema, um, um modelo de ensino excessivamente centrado em processos. Então, o, o, o modelo de ensino centrado centrado em processo ele é excessivamente técnico e excessivamente focado no como fazer. Né? Então, eu acho que mais importante do que a gente refletir é o como fazer o, fo o foco no como fazer, a gente tem que transpor esse foco do que fazer e, sobretudo, o para que fazer. Acho que esse é, 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 o, é o grande desafio. É lógico que nós dispomos de um conjunto de técnicas, procedimentos, etc., já consagrados ao longo do tempo. E muito disso é, pode ser aproveitado. Mas o fato é que é, nós precisamos entender que a sociedade que era industrial, deixou de fazer suas guerras industriais, nós temos uma sociedade da informação, uma sociedade do conhecimento, que trava novos tipos de guerra, e por conseguinte, é óbvio, que nós vamos precisar de um novo modelo de ensino, é, repito, menos centrado em processos, e mais centrado é, no que fazer, e no, principalmente no porquê fazer
1: um pouquinho agora sobre o ponto de vista dos professores, alunos e responsáveis. É, eu gostaria de perguntar ao professor Vinícius, que inclusive foi docente no Colégio Militar de Juiz de Fora, né professor? Se ao pensarmos que a educação online já é né, e ainda fará mais parte da realidade das escolas militares e do sistema colégio militar, Quais seriam, professor, na sua opinião, as estratégias mais capazes de desenvolver a autonomia necessária para uma aprendizagem efetiva daquele aluno que apresentar mais dificuldades na modalidade à distância?
3: É, muito obrigado, Gabriela. Eu gostaria também de agradecer ao CEP é, pela oportunidade de compartilhar com vocês um pouco essas reflexões que temos tido é, em torno de, de questões de educação à distância, de educação online e, e outros fatores que temos nos tocado muito aqui também no ambiente acadêmico do Reino Unido é, e no ambiente principalmente onde nós estamos no King's College London, onde a educação militar é parte integrante também da nossa atividade. É uma honra estar junto aí com o Coronel Visacro e com a professora Débora é, compartilhando essas ideias. É, muito do que eles disseram já também prepara um pouco o terreno, porque eu gostaria de explorar um pouco com a gente agora. É, eu acho que do ponto de vista, se quisermos olhar para isso de uma forma estratégica, acho que o fundamental é trazermos de novo para essa reflexão filosófica primeira que a professora Débora falou. É, um lado é, esse, esse, né, quando se fala nisso de educação à distância se preocupa demasiado com a questão tecnológica se preocupa demasiado com a forma é, e, de novo, o que o Coronel Vizaco falou é muito interessante e importante aqui. O problema é que se a gente se focaliza nisso, nós estamos entrando num, num mecanismo que ele, ele não tem fim, porque o processo de desenvolvimento tecnológico ele é constante e avassalador. No momento mesmo que nós estamos falando, novas tecnologias, mecanismos, softwares estão sendo criados e que são simplesmente mecanismos que nós temos que adotar. Mas, se não tivermos uma filosofia por trás disso, é, tudo isso vai ser um pouco perdido. E eu acho que aqui esse aspecto filosófico, pedagógico-filosófico, é que é importante ser focalizado. É, no modelo de educação, digamos, mais tradicional, interativa, pessoal, presencial, é, a função do professor, instrutor, é uma função muito de, de um mediador. É, ele, ele consigo faz a mediação do espaço e do tempo no qual ocorre o processo de ensino-aprendizagem ele seleciona, dentro da sua função de mediador, é, quem traz para a comunicação ou para o processo de, de interação ou não, ele percebe, olhando para os seus alunos, quem está cenando com a cabeça de que está entendendo ou aquele que tem uma cara de dúvida e que não está sabendo nada do que está falando, ele sabe se ele preparou um powerpoint, se ele pode pular uns slides ou não porque aquilo vai ser relevante naquele momento, ou seja, o professor, ele, ao mesmo tempo, ele é o mediador e ele é a mídia daquele conteúdo que está sendo elaborado e trabalhado. Quando a gente pensa num num ambiente, ambiente online de educação, ou num de educação é, à distância ou virtual, a gente tem que estabelecer uma outra relação aqui. É, existe um outro mediador, e esse mediador é o um mecanismo tecnológico pelo qual a gente está utilizando para atuar nesse processo educativo. É, e, portanto, o professor, ele também precisa de passar por esse processo essa revolução ah, de, de, de meio, não é uma revolução de tecnologia. Não é que ele tem que aprender novas técnicas ou novos programinhas para operar. Isso são coisas práticas de fato para se aprender. O que ele precisa de aprender é qual é a relação que ele estabelece com os seus educandos. Como que será efetivada esse processo de mediação que também envolve todos os outros educandos em conjunto. E aqui eu acho que a tarefa fundamental é que nós percebamos exatamente esse ponto que o Coronel Vizacro falou também, que nós passamos por uma grande transformação epistêmica, nós passamos por uma grande transformação em que a própria relação espaço-tempo já não se exerce mais da mesma maneira que existia até bem pouco tempo atrás. Por exemplo, eu estou falando com vocês desde Londres. Do ponto de vista tempo espacial, isso seria impossível algum tempo atrás, então, toda essa ruptura de modelos de, de se pensar espaço e tempo e de como que o processo de mediação e de construção dos, do, do, dos processos de educação eles têm que ser repensados estrategicamente para que a gente faça o melhor uso de tudo isso que está à nossa disposição, como sempre fizemos como educadores com todos aqueles recursos tecnológicos que nos chegaram a cada tempo. Porém, sempre focalizados nisso, qual é a pedagogia que substancia essa relação e essa mediação nova que se estabelece.
1: Professor, nesse, nesse sentido, a gente já, já caminha para isso que o senhor falou dos, dos novos atores que participam desses no, desse novo processo pedagógico, e aí eu acho que cabe muito bem a pergunta à professora Débora, que como mãe né professora de alunos que estudam no Colégio Militar, Agora a família também faz mais parte ainda desse processo educacional, né? E para a senhora, como seria possível ampliar essa parceria entre os colégios militares e a família nesse contexto de pandemia e quem sabe até após a pandemia, né? Como a senhora acha que se pode aumentar a sinergia entre a família e a escola?
0: É sempre muito complicado falar desse lugar de mãe, né? Também sou assessora pedagógica mas eu tenho me surpreendido muito, né, e positivamente é, com a dinâmica de ensino aqui do Colégio Militar de Brasília, e por quê? Vendo isso como um processo, como os professores têm se reinventado como eles têm conseguido inspirar uns aos outros e, né, e, com, e com a dificuldade que é própria, não só dos colégios militares, mas de qualquer colégio, né, das escolas públicas e privadas aqui no país, a gente vê um, um crescente. Né, como as pessoas vão se superando, vão se reinventando, se apropriando dos recursos e melhorando as suas práticas do lado é, do, dos docentes. Em casa, em relação aos meus filhos, a questão da autonomia realmente é fundamental, porque a gente percebe que a relação deles com o conhecimento, também com os instrumentos virtuais, com as possibilidades de aprendizagem, a questão da responsabilidade vai mudando e vai melhorando. Né? Mas, é, pensando nessa possibilidade de parceria, é, Gabriela, eu gostaria de destacar a ideia de corresponsabilidade. responsabilidade porque quando a gente pensa é, em educação, de uma forma geral, a gente está pensando no todo, né, na sociedade, na família, na escola, e quando a gente pensa em escolarização, a gente está pensando na educação, na sua modalidade formal. E aí a ideia de corresponsabilidade é fundamental, por quê? Porque os pais, né, eles querem existir dos colégios, né, e também têm esse direito, de alguma forma, é uma série de coisas, mas o que não dá é para terceirizar, não é isso? Porque quando você vê seus filhos trabalhando em casa... É, a família precisa dar esse apoio. Então, obviamente, no contexto de uma pandemia, quando você tem pais também trabalhando em esquema de home office, tanto a conexão à internet, a quantidade de equipamentos influencia. Porém, a corresponsabilidade é fundamental, porque eu não posso querer terceirizar para o colégio militar uma responsabilidade que é minha. Apesar de poder, né, de sugerir, ou, quem sabe de é, solicitar, ou em última instância exigir uma educação de qualidade. Ok, mas eu tenho a minha responsabilidade e todas as famílias devem ter clareza dessa responsabilidade. Porque essa corresponsabilidade é, tem que se traduzir em outras duas palavras, que é realismo e interatividade. Realismo no seguinte sentido... É, senhores pais, esse é um momento de reinvenção, é, de construção para todos nós Para nós pais e também para os professores Então nós temos que ser muito realistas porque não há solução mágica E nem receita pronta para esse processo Os professores, os coordenadores, supervisores e diretores de ensino Também estão aprendendo né, no limite das suas forças e com o máximo do seu empenho Como superar esses desafios e isso exige tempo por outro lado, esse realismo também da parte né, dos docentes, do colégio, dos coordenadores que organizam as atividades, precisam levar em consideração as condições reais de execução das tarefas nos lares, não é assim? Porque se o conteúdo for muito pesado, né, se essa carga for exacerbada, os alunos eles estão num um nível de estresse e de ansiedade muito grande, então essa busca pelo equilíbrio é fundamental. É, e também em relação a esse realismo, se a gente exige uma reinvenção do papel do professor, né, que ele tem que apresentar uma aula bacana, interativo, legal, criativo e tudo mais. Por outro lado, a gente não pode se esquecer que o aluno também tem que ser responsável pelo seu papel, não é isso? Porque senão fica muito fácil a gente exigir é, do professor né, uma transformação, uma radicalização, e a minha responsabilidade como aluno de organizar o meu tempo, de organizar o meu material, e aí, uma palavra que tem sido, assim, tão complicada, né, mal vista até nessa hora, é cada vez mais fundamental, e ela é muito tranquila para o ambiente militar, que é a palavra a disciplina. Então a disciplina é fundamental né, para a gente se organizar docentes e discentes. E sobre a questão, da, questão da, da interatividade, relacionada muito com uma certa transparência na comunicação. Aqui no Colégio Militar de Brasília nós recebemos mensagens é, no, no portal do colégio, no ambiente virtual de aprendizagem, no limite quando necessário até telefonemas, então essa comunicação tem sido bem efetiva. E também os pais precisam é, se comunicar de forma é, corajosa, digamos assim, porque não vale ficar comentando, falando mal do colégio no WhatsApp e tal, a gente tem que se posicionar e levar ao colégio alguma solicitação, porque senão fica difícil adivinhar aquilo que não está dando certo. Então eu acho que essa comunicação, essa interatividade aí, né, via de mão dupla, é fundamental, tanto para o colégio saber o que está se passando ali na realidade do, dos lares, como também é, para que os pais conheçam as intenções e os projetos e todas as orientações é, que estão sendo feitas aí do ponto de vista pedagógico. Eu acho que essa é a maior parceria que pode ser feita, não é isso? Você tem uma visão realista sobre o ideal e o possível, às vezes né, não dá para fazer o ideal, mas naquele momento o possível está sendo feito, nós precisamos valorizar as Conquistas, e também uma comunicação né que possa levar de um lado para o outro as necessidades e aquilo que está funcionando e aquilo que ainda precisa melhorar um pouco mais.
1: Professora, vou aproveitar esse seu gancho a respeito da corresponsabilidade né desses atores educacionais, que todos já comentaram, né a participação e a postura dos docentes, né também dos alunos, quer dizer, todos precisam se reinventar e fazer suas partes nesse processo. E aí eu aproveito esse gancho para perguntar pro Coronel Visacro, historicamente na Coronel, a modalidade presencial, ela é priorizada na nossa educação militar, né? Até por conta das características operacionais da profissão. E com esse enfrentamento à pandemia, muitos cursos passaram né, da modalidade presencial para a modalidade à distância. Pergunta ao coronel, além das questões psicomotoras, a gente pode pensar, coronel, que certos atributos exclusivos da modalidade presencial são indispensáveis à formação do caráter militar? E nesse sentido, quais valores o senhor acredita que deveriam ser mais desenvolvidos no ensino online?
2: Bem, é, antes de mais nada, a gente tem que entender que o enclausuramento provocado pela, pela pandemia, ele funciona tão somente como um, um catalisador, como um acelerador de tendências pré-existentes. Então a incorporação de tecnologias, ela é, não só é facilmente perceptível, como ela também é imprescindível e irreversível. Então essa, essa incorporação de tecnologias, ela se dá tanto na atividade presencial, na atividade de preparo militar né? e eu até na, na resposta anterior eu fiz menção ao, ao uso da, da simulação virtual que tem sido cada vez mais empregada e mais, mais benéfico né, esse uso. Mas o que eu acredito é existe um consenso, acho que não precisa até, é, não demanda aprofundamento, que existe um conjunto de, de atributos, de capacidades, etc., que só podem ser efetivamente desenvolvidos com a atividade presencial. É, isso aí é, é inegável e acho que existe um consenso muito grande em relação a isso mas eu acho que o ponto um ponto interessante é que nós temos que entender a formação profissional militar como um todo essa essa formação ela não tem fim enquanto o militar está na ativa exercendo a sua profissão é, essa formação ela inegavelmente ela não pode ter fim a partir do momento que ela cessar ela está errado até o último dia do serviço ativo, o militar profissional ele está se desenvolvendo, está crescendo profissionalmente, ele está aprendendo. Nesse sentido, a gente tem que entender essa formação com três componentes. Um primeiro componente é a educação formal, aquela que a gente associa diretamente às escolas. A outra, o outro componente muito importante é a vivência profissional. Essa vivência profissional a gente associa com a experiência no corpo de tropa. E o terceiro componente é o auto-aperfeiçoamento. É, no meu entendimento, existe uma ênfase muito grande na educação formal centrada nas escolas, uma ênfase bem mais reduzida na, na experiência profissional, que é adquirida e desenvolvida no corpo de tropa, que amadurece no corpo de tropa, e o auto-aperfeiçoamento. Então, eu acredito que a principal contribuição que essas ferramentas tecnológicas pode trazer é, de imediato, para a formação militar como um todo, não está nem tão centrada na, na, na educação formal. Embora isso seja muito importante, como a professora Débora, Débora colocou, como o professor é, Vinícius colocou também, mas eu acho que ela é uma ferramenta fundamental para mitigar um pouco dessa deficiência, que tem até é, alguma origem de, de, de caráter cultural, no autoaperfeiçoamento. Então, de uma, maneira, de uma maneira geral, é assim que, que eu entendo essa questão.
1: Eu gostaria de, de pedir ao professor Vinícius, que, baseado né, nessa sua experiência, professor, é, em pesquisas sobre as Forças Armadas, uh, se o senhor pode nos dizer como esses, esses impactos poderiam contribuir para um aperfeiçoamento do nosso sistema de educação e cultura do Exército. Né? Professora Débora Coronel Visacro, se quiserem contribuir após as palavras do professor Vinícius, também, por favor, fiquem à vontade.
3: Sempre uma responsabilidade muito grande ser o último a falar, né? Então, é, deixa me tentar dizer alguma coisa decente. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer com relação à tua pergunta é que a gente precisa de se dar conta de uma coisa. O futuro não é mais como era antigamente. É, a gente tem que começar a entender que o que está se demandando de todos nós agora não é nenhum tipo de revolução. É simplesmente a percepção de que a, as dinâmicas do mundo e essas dinâmicas trazidas talvez por, por uma grande inovação tecnológica de, do, dos últimos 30, 40, 50 anos, é, necessariamente provocaram essa necessidade de transformação em todos os processos de, de educação, em todos os processos de ensino, em todos os mecanismos de ensino. É, concordo muito com o que o Coronel Vizacro falou, da, da questão de que nós focalizamos demais da, nesse, nesse modelo de ensino formal, ainda quase escolástico. É, com uma reminiscência muito grande do Magister Dixit e, e esquecemos muito que a negociação do conhecimento hoje se dá de maneiras muito mais diversas, esquecemos muito que nesse modelo de negociação de conhecimentos no qual nós estamos muitas vezes, do ponto de vista de tecnologias, os nossos alunos estão anos-luz à frente daqueles que é, necessariamente são os Magister nessa história toda então acho que é o grande desafio para todos nós, professores em academias e universidades civis ou militares, e aqui é importante dizer isso, é, nós não nos diferenciamos é, essencialmente, porque, ao fim e ao cabo, nós todos estamos lidando com algo que é puramente humano, que é o processo educativo. O processo educativo acontece entre seres humanos, sejam eles civis ou militares. Portanto, esse desafio que nós enfrentamos todos agora é perceber qual é esse ser humano que se constitui agora respondendo às demandas do nosso tempo e demandas que já se mostram quase obsoletas, dada a, a rapidez com que os processos acontecem hoje. Então, outra vez ecoando que o, o que o Coronel Visacro falou, acho que é, é mais do que a hora de que nós começemos a entender que é preciso uma nova dinâmica de educação que leve em conta essa nova relação de espaço e tempo, que outra vez é, nos foi permitido graças a essa multidimensionalidade, outra vez é quando que a professora Débora falou, é, de, de multimedialidade que, que nós temos à nossa disposição. E mais uma vez, é, olhar que isso daqui não é o essencial, o essencial é esse aspecto de, de humano, esse aspecto humano chamado processo educativo, né, que nos faz melhores profissionais, quando aquela educação demanda isso, profissionalização, mas que nos faz também melhores atores, melhores humanos nesse mundo. E eu termino por aqui agradecendo mais uma vez a oportunidade de falar com vocês.
1: Bom, muito obrigado aos senhores, professor Vinícius, Coronel Visacro, professora Débora Duran, pela participação. A você que nos assiste, convidamos a clicar no QR Code, que aparece aqui na tela, para participar das pesquisas sobre o um assunto. Acompanhe também o nosso site, nossas atividades e publicações científicas. Pretendemos, no segundo semestre deste ano de 2020 ainda, quando tudo isso passar, organizar o segundo painel sobre os impactos e as boas práticas vivenciadas nesse período de desafios na educação militar. Agradecemos a presença de todos e até a próxima. Terminamos aqui. O Centro de Estudos
0: de Pessoal do Exército Brasileiro trouxe discussões importantes no ambiente da educação militar. O Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro, volta semana que vem, com temas da Força Terrestre, das Forças Armadas e do Brasil. Acompanhe nas plataformas de acesso e no site do Exército.
1: Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.